0: Tu palabra, Padre, es vida. Tu palabra es salud. Tu palabra añade a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, sabiduría, ciencia, conocimiento, revelación de lo alto. Y yo declaro en esta mañana que tu palabra es una semilla de fe que se siembra en cada corazón. Y cada corazón ahora mismo recibe esa semilla. Y esta semilla, hecha raíces bien profundas. Y Padre, Cada uno de nosotros da fruto al ciento por uno conforme la ley de retribución que tú has establecido en tu palabra. La ley de la siembra y la cosecha y damos gracias por cada uno de los hermanos, las personas, los amigos que nos están viendo a través de Facebook Live. Te pido que esta palabra padre cale profundamente en los corazones de los que nos están viendo a través de Facebook Live. Y que sea de gran bendición No solamente aquí eh, A los hermanos en la iglesia local Sino a cada uno de los que nos ven A a través de Facebook Live Y gracias te damos por tu presencia Y te adoramos y te glorificamos Y todo esto lo pedimos en el nombre que es Sobre todo el hombre En el nombre de Jesús, amén Amén, dale un fuerte aplauso Al Señor, aleluya Saluda al que está a tu lado Y dile prepárate Dile otra vez, prepárate, que Dios te va a hablar hoy. Amén y amén. Y pueden sentarse, pónganse en cómodo, pónganse bien, relax, diga relax. Pero no permita que la mente divague. Mantén tu mente ahí, que vamos a hablar algo bien importante, que nos va a ayudar mucho a crecer espiritualmente. Hoy vamos a hablar bajo este tema. Siete pasos para ser un cristiano victorioso, diga conmigo siete pasos para ser un cristiano victorioso hoy vamos a estar enseñando en la Biblia todos los referentes a la victoria que ya Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros y sabes que la primera gran victoria que tú recibiste en tu vida fue el día que tú recibiste a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Quizás tú has tenido a través de tu tu tiempo terrenal y a través de tus años, has tenido grandes logros. Quizás has alcanzado diplomas de universidades. Quizás has alcanzado eh, recibir reconocimiento en tu trabajo, un buen empleo. El día que te dieron el empleo que tú querías, la alegría que te dio, el gozo, ¿ves? Y todos esos son grandes triunfos que hemos obtenido. Y quizás en otras áreas, el día que compraste un carro nuevo, qué alegría, ¿verdad que sí? El día que te entregaron la casa. Esos son triunfos que hemos alcanzado en la tierra. Pero, diga, pero, el mayor triunfo que nosotros hemos tenido como cristianos, como hijos de Dios que somos ahora, es precisamente el que nuestro nombre se escribió En un gran libro que Dios tiene Que la Biblia lo describe como el libro de la vida Y que el día que tú Recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador Ese día Tú estuviste la victoria más grande Que cualquier ser humano puede haber recibido en la tierra Porque tú comenzaste a pertenecer al reino de Dios Pasaste de muerte a vida La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron y de ahí en adelante todo es nuevo, es un nuevo comienzo. Y ese es el día que más grande triunfo tú has obtenido, el día que tú recibiste a Cristo. Debes de marcar ese día, debes de apuntar ese día que nunca se te olvide el mes, el año. La semana donde recibiste a Cristo, en el lugar. A mí nunca se me olvida el momento en que yo recibí mi mano, en que yo, perdón, levanté mi mano para recibir a Cristo. Ese día fue, dos veces fui a la iglesia, domingo, y después otro domingo, y cada vez que hacían el llamado para entregar el corazón a Cristo, mi corazón se me quería salir de la caja del pecho. Porque algo me decía, acepta a Cristo, pasa al frente, recíbelo. Y yo me aguantaba, luchaba con eso. Y decía, no, 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 no quiero recibir a Cristo porque yo estoy haciendo las cosas mal hechas. Yo bebo licor, yo hago aquello, yo hago lo otro. No, 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 como que algo me aguantaba. Y no me daba cuenta que eran los pensamientos que Satanás enviaba a mi mente para detenerme que yo entregara mi corazón a Cristo. Y fíjense cómo Dios abre, cómo Dios hace que el pastor viene y dice ese día, porque Dios usa a los pastores, hermano. Por eso tenemos que estar claros y que cuando tú vienes a la iglesia es la palabra de Dios la que se te va a sembrar. Y el pastor dice, hay muchas personas aquí que el enemigo les está poniendo en su mente que no pasen al frente y les está poniendo un sinnúmero de pensamientos para que no den el paso de fe. Eso es Satanás. Rompe con esos pensamientos y ven al frente. Y cuando dijo eso, como que dije, espérate. Pude entender claramente lo que estaba pasando y rápido levanté la mano arriba Y cuando mi esposa me vio Y mis hijos Wow, mira, está levantando la mano, papi Va a pasar al frente a recibir a Cristo Y hermano, y se me salieron las lágrimas De la emoción Y pasé al frente Y ese día yo tenía ese Eso ese fue un mes de, Cerca del Día de los, de los Padres Para el 1985 No se me olvida Era aproximadamente junio Tengo la carta allí Cuando me enviaron la carta Después que recibí a Cristo Y yo tenía 27 años. Y tengo ahora 64. No he cumplido los 65. 64 y medio. Y créeme, hermano, que el día más importante en mi vida, el día en que eso para mí fue el triunfo más grande, fue precisamente el día que yo recibí a Cristo. Y para completar, mi esposa me regala una Biblia. Y le pone en la primera página. Miren lo que le pone, para un triunfador en Cristo Jesús. Eso me me trabajó profundamente, un triunfador. Y eso me dio a entender a mí la gran victoria que yo había alcanzado. Amén. Así que te digo esto, esto no, no lo tengo en mis notas, porque es que yo quiero que tú entiendas claramente que la victoria, vamos a hablar de siete pasos para ser un cristiano victorioso. Pero la victoria más grande que tú recibiste fue cuando recibiste a Cristo. Y si tú todavía no has dado el paso de fe, quiero que sepas que Dios está esperando por ti. Y si tú que me ves a través de Facebook Live no has dado el paso de fe, quiero que sepas que Dios está esperando por ti. Amén. Vamos a la Biblia y vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. vamos a buscar capítulo 15 y es bien importante hermano que trates de si te es posible marcar eh, estos pasos por lo menos escribirlos en una esquinita de la Biblia y repasarlos después si no pues te llevas el CD le dice al hermano Javier que te haga copia del mensaje de hoy hermano Javier hazte tres copias hoy y si alguien te pide más pues Hacen más, pero hazte tres copias porque creo que a ustedes le va a ser de bendición este mensaje Para que lo vuelvas a escuchar nuevamente Acuérdate que estamos en un mundo, estamos en un mundo que está controlado por quién Por Satanás Dice la Biblia que él se ha constituido en el Dios de este mundo ves Entonces tú ves que la mayoría de las personas como este hombre de Rusia, Putin ¿Qué están haciendo? ¿La voluntad de quién? La voluntad de Satanás. Porque la voluntad de Dios jamás... Es que sucedan cosas así. Jamás. La voluntad de Satanás... Es que el hombre... Se mate. Se destruya. Se autodestruye. El mismo hombre. Y eso desde el principio. Ahora... En medio de este sistema... Que está controlado... Porque cuando... Decimos que el mundo está controlado por Satanás, nos referimos al sistema en que el mundo vive. Porque la palabra en el original mundo, la palabra, la traducción es sistema. Y en medio de este mundo controlado por Satanás, nosotros, dice la Biblia, que tenemos que ser luz en medio de qué? De las tinieblas, eso está claro. Isaías 60, te lo debes de saber de memoria. Levántate y resplandece, porque ha llegado a ti que tu luz. Y la gloria de Jehová está sobre ti. O sea, para nosotros poder ser luz en medio de un mundo que está en tinieblas, tenemos entonces que ser cristianos victoriosos. Porque un cristiano derrotado jamás va a poder alcanzar grandes triunfos para la gloria de Dios. Porque cada triunfo que nosotros adquirimos en la tierra, es Dios que se lleva la gloria. Porque nosotros trabajamos para Dios. Es más, te voy a decir una cosa. Nosotros somos soldados aquí en la tierra de Jesucristo. Y si tú te crees que el ejército ruso es el más grande del mundo o el ejército de Estados Unidos, te tengo noticia. El ejército más grande que existe en la tierra, este es el ejército de Jesucristo. Porque somos los soldados de Cristo. Y estamos combatiendo una guerra, pero en, la, en el mundo espiritual. Ya mismito lo vamos a ver. Ahora quiero que vayas a 1 Corintios, capítulo 15, Y el verso 57, verso 57, lo tienen. Dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, diga victoria, por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la victoria que tú tienes, la victoria que tú has adquirido La has adquirido por medio de Cristo Jesús Por eso te dije ahorita Que cuando tú entregaste tu vida a Cristo Obtuviste la victoria más grande Que puedas recibir como ser humano en la tierra Verso 58 Perdón Así que hermanos míos Amados Estás que firmes Esa palabrita vamos a mencionarla varias veces Estás firmes Constantes Creciendo en qué? En la obra del Señor siempre. ¿Sabe? El apóstol insta a que los cristianos tenemos que no solamente estar firmes, sino estar creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Sabiendo que todo lo que tú hagas para el Señor no va a ser en vano. Ahora... El primer paso para ser un cristiano victorioso Está ahí mismito en el verso 58 Cuando dice Así que hermanos míos, amados Estad firmes y constantes En otras palabras No solamente estar firmes Sino constante, Haciendo lo que tenemos que hacer diariamente Esta palabra firme significa Escúchame bien Estar estable Estar fuerte Que nadie te puede mover de donde tú estás Y nada ni nadie te puede dominar ni abatir Eso es estar fuerte Eso es estar, perdón, perdona filme diga filme Y yo quise traer este trípode Para darte una pequeña demostración Ok si yo pongo este trípode así y yo creo que está firme pero miren lo que pasa no estaba firme lo pude empujar y rápidamente se fue al piso ahora si vengo y realmente me preparo lo pongo de la manera correcta ¿ves? vienen golpes azotes, se queda firme se tambalea pero Ahí se va, se queda. ¿Por qué? Porque está ahora en una posición de firmeza. No está en una posición de aparente firmeza. Porque cuando tú aparentas estar firme, pero no estás realmente firme en el Señor, cualquier problema, cualquier situación, cualquier cosa que acontezca en tu vida, te tumba. Y el primer paso para ser un cristiano gracias hermano Ricardo <ríe> ponmelo por ahí el primer paso para nosotros ser un cristiano victorioso es cual estar firmes mira que está tu lado y dile grábate eso firmes y constantes tenemos que estar claros porque de lo contrario cualquier problemita te va a tumbar cuando nosotros estamos firmes como cristianos podemos combatir de la manera efectiva en el campo de batalla porque quiero que estés claro en esto estamos en un campo de batalla nuestro enemigo no es visible nuestro enemigo es que invisible no sé si ustedes vieron una película en el cine que era de un hombre invisible y que la señora estaba en la casa Y de momento le daban golpes, la empujaban y ella miraba y no veía a nadie. Porque ese es el problema. Que muchas veces los ataques de Satanás vienen y tú no te das cuenta porque son, son espíritus invisibles que tú no los ves. Pero ellos vienen a la mente y trabajan contigo. Por eso estamos en un campo de batalla. Estamos luchando con esos espíritus caídos, esos demonios. Y de la misma manera, puse aquí un ejemplo. De la misma manera que los ucranianos ahora mismo están luchando por su tierra, porque son gente valiente. Ustedes han visto en las noticias que se están inscribiendo voluntariamente para que les dé un fusil, les dé un training ahí rapidito y van a, a pelear al campo de batalla. Hombres, mujeres, mujeres de mayor edad, y no están dejando salir a los hombres de, de entre 18 y 60 años, no los están dejando salir de Ucrania para que ayuden al país a luchar con el enemigo. Y de esa misma manera que esos ucranianos luchan por su tierra, nosotros los cristianos luchamos por la salvación de nuestras almas. Tú estás luchando ahora mismo, a pesar de que tú adquiriste la victoria al entregar tu vida a Cristo, pero tú estás luchando todavía por la salvación de tu alma. Porque mientras estemos en la tierra, Satanás va a buscar la manera que sea lo más posible para tratar de derribarte. Así como en las guerras, el propósito es derribar al enemigo, tumbarlo, matarlo, destruirlo. Así mismito, como cristianos, luchamos con el enemigo porque el enemigo nos quiere quitar el regalo más grande, la victoria más grande que hemos recibido, que es la salvación de nuestras almas. Nos tenemos que equipar, nos tenemos que preparar. El enemigo de Ucrania, que son los rusos, ellos están ahora mismo peleando con aproximadamente 170 mil soldados, las tropas rusas. Nosotros estamos luchando con más de millones y millones de demonios. No, no se puede ni calcular la cantidad de demonios que existen en el mundo espiritual que nos atacan constantemente. Son millones, hermanos. Cuando Satanás cayó del cielo que lo, que lo expulsaron Él se llevó una tercera parte de los ángeles Y la creación angelical de millones y millones Entonces nosotros estamos luchando No con el enemigo físico Estamos luchando con un enemigo que Espiritual Pero Ya tú tienes el primer paso adelantado Porque ya Tú tuviste la victoria más grande Que es que tu vida Le pertenece a Dios y tú no vas a estar solo en esta batalla. Amén. Por lo tanto, la gran ventaja que nosotros tenemos es precisamente que nuestro comandante en jefe, ¿cómo se llama? Jesucristo. Ese es nuestro comandante en jefe. ¿Y él ya derrotó a quién? A Satanás. Ya lo derrotó. Él nos ha entregado a nosotros a victoria. Mira lo que dice un momentito. Vete a 2 Corintios. Según de Corintios y el verso 2, perdón, capítulo 2 y el verso 14. Lo tienen, dice más a Dios, gracias, diga gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Dice siempre, nos dice algunas veces, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En otras palabras, ya nosotros hemos recibido la victoria, el triunfo que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario cuando derrotó a Satanás, que le pisó la cabeza al diablo, le quitó la autoridad y el poder que tenía en la tierra y nos los entregó a quién? A nosotros nosotros. Pero para que tú recibas eso que te pertenece, tú tienes que recibir a Cristo. De lo contrario, no vas a poder disfrutarlo. De lo contrario, vas a estar caminando muerto en delitos y pecados. Pero el día que tú recibes a Cristo, esa gran victoria se te entrega en tus manos. Entonces ahora tú eres más que vencedor. Lo vuelvo a repetir. más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Tú vas a estar caminando siempre en victoria. En triunfo. Por eso tú tienes que siempre entender que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y siempre tienes que estar alegre, feliz, echando hacia adelante y fortaleciéndote en el Señor. Este es el primer paso. Quiero que te lo grabes bien. Es tal que filmes. Míralo en, vamos otra vez un momentito al 58. Al capítulo, a 1 Corintios 15, 58, rapidito. Quiero que lo vuelvas a leer. Dice, así que hermanos míos, amados Estad firmes, constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es que en vano, amén Ahora bien, el segundo paso Vamos al segundo paso ahora Son siete pasos para ser un cristiano victorioso El segundo paso es tener plena confianza en Dios Y si tú no tienes esa plena confianza en Dios, pues desarrollarla. Porque tú tienes que confiar ciegamente en Dios. Cuando recibimos a Cristo, que tú tienes la convicción de que Cristo está en tu corazón, ahora tú tienes que desarrollar esa confianza en Dios. Búscate Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Y vamos a dar lectura en el verso 35. Verso 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande que galardón. O sea, no podemos perder esa confianza que hemos tenido, porque esa confianza en Dios nos va a dar un gran galardón, nos va a dar grandes triunfos, porque os es necesaria la paciencia, diga paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque muchas veces ponemos la confianza en el Señor en ciertas cosas y esto no es hada, calabra, pata de cabra. Esto no es que tú le pidas al Señor en oración algo, confiando de que te lo va a dar, pensando que en pocos minutos, pensando que es como si fuera Amazon que va a venirte con el paquete al ratito. No, muchas veces tarda. Muchas veces puede ser que Dios te traiga la bendición. Pero tienes entonces que tener que confianza y paciencia y paciencia significa saber esperar porque él te va a dar lo que tú le has pedido y si no te puede dar lo que tú le pediste porque no te conviene, te lo va a decir ¿cuántos de ustedes han ordenado en Amazon y Amazon no tiene el paquete? ¿y qué te dice? no tenemos este artículo que usted pidió pero tenemos artículos parecidos por si quiere uno de estos otros artículos que se parece a este, ¿ves? Pues Dios te dice muchas veces. Eso que me estás pidiendo. No lo tengo. O sea, Él lo tiene. Pero no te lo puedo dar. Porque no te va a convenir. Porque la Biblia dice que a veces no sabemos pedir. Porque pedimos cosas que no nos convienen. Pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con, de, con gemidos indecibles. Para dirigirnos a pedir correctamente. Y muchas veces entonces Dios. Cuando ve que tú, está, tú has puesto toda la confianza en Él. Y tienes paciencia en esperar lo que tú le has pedido. Él te va a mostrar lo que te dio y si no te puede dar lo que te, tú le estás pidiendo, Él te va a mostrar que tiene para ti, que siempre es mejor que lo que tú le pediste. Eso no falla. Siempre, siempre es mucho mejor que lo que tú le pides al Señor. La palabra confianza, la, la palabra confianza, escúchame bien la definición, es seguridad y certeza Estamos estamos trayendo la definición espiritualmente, ¿ok? Seguridad y, y certeza de lo que Dios siempre cumple, de lo que Dios siempre promete y nos da la total seguridad de que lo vas a recibir. Tú tienes que tener una... Si tú tienes un problema de salud en tu cuerpo físico, no importa el tiempo que pase, no importa lo que el doctor te diga, tú tienes que tener plena confianza y paciencia de que Dios te va a sanar. Por eso, la hermana Janet está confiada en el Señor. De que va a llegar un momento dado de que Dios va a hacer la obra en ella. Pero tenemos que estar siempre gozosos, alegres. No podemos permitir que porque no veamos ciertas promesas cumplidas en el momento nos traiga tristeza. Porque entonces la tristeza va a detener más aún la bendición. Tienes que tener el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Amén. Por lo tanto, Dios ha prometido siempre, siempre cumplir sus promesas. Mira lo que dice más adelante en el verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a quien A mi alma. No puedes mirar hacia atrás. Diga, yo no voy a mirar atrás. Tengo que estar mirando hacia adelante, confiando en el Señor. Y no importa lo que pase, lo que digan. Sigo confiando en el Señor y paciencia para recibir la promesa que Dios ha escrito aquí en su palabra. Amén. Por lo tanto... El primer paso para ser un cristiano victorioso es estar ¿qué? Firme. Quiero que se lo graben. Y el segundo, tener una total confianza ¿en quién? En Dios. Y como les dije ahorita, si tú no tienes esa confianza, comienza a, desarrollar, a, a desarrollarla. Alimenta la fe. Escuché una expresión que me gustó mucho hace poco de una persona que estaba en la radio hablando. Decía si tú alimentas la fe, la duda se muere de hambre. Y estuvo jocoso. Porque ¿cuál es el enemigo de la fe? La duda. Entonces ella decía, si tú alimentas la fe, o sea, si la pones fuerte, la duda se muere de hambre. Porque no estás alimentando la la duda, estás alimentando la fe. Y cuando lo dijo, eh, era una radio que yo escucho por la noche desde Puerto Rico, a través del internet. Me dijo, oye... Eso está bien interesante. Nunca había oído esa, esa expresión de esa manera. ¿Me entienden? Ahora, vamos al tercer paso ahora. Para ser un cristiano victorioso. Amén. El tercer paso. Escúchalo bien. Tienes que aprender a fortalecerte en el Señor. Todos los días de tu vida. Tienes que aprender a fortalecerte en el Señor. Todos los días de tu vida, acuérdate, tienes que verte como un soldado, tienes que verte que estás en el army de Cristo Jesús, tienes que entender que estamos en una batalla espiritual, no hay soldados físicos, no hay personas físicas que te estén atacando, pero en el mundo espiritual está el enemigo rodeándote tratando de atacarte tratando de destruirte pero gloria al Cordero de Dios que Dios ha puesto un cerco de ángeles que los demonios no lo pueden traspasar y mientras tú te mantengas firme en el Señor mientras tú te mantengas confiando en el Señor que es el segundo paso ahora tú vas a tener que trabajar para fortalecerte en el Señor todos los días de tu vida búscate Efesios 6 Efesios capítulo 6 y vamos a dar lectura En el verso 10 Efesios capítulo 6 Y el verso 10 Dice Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder ¿De qué? De su fuerza Dice más adelante de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué dice otra vez ahí? firme te repite el primer paso para ser un cristiano victorioso estar firme ¿contra quién? contra las acechanzas ¿de quién? del diablo o sea el diablo siempre te va a estar acechando ¿y qué significa acecharte? que siempre te va a estar ¿qué? zarandeando Sabes que el diablo sabe de la pata que tú cojeas. Lo digo así porque así que lo dicen. No dicen de la pierna. El diablo sabe la debilidad más grande tuya. El diablo sabe dónde él te puede atacar duramente. Y hay una posibilidad grande de que tú caigas. Él lo sabe. Y él va a tratar por todos los medios de acecharte. Y precisamente buscar esa área para atacarte en esa área. Pero si tú, número uno, estás ¿qué? Firme. Número dos, ¿confías en quién? En Dios, en las promesas. Y número tres, te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada vez se le va a ser más difícil a Satanás tratar de destruirte o de hacerte daño a través de esa debilidad. Porque esa debilidad la vas a fortalecer. Puede ser una cosa terrible que tú hacías en el pasado. Cristo te rescató, te sacó de las tinieblas. Y posiblemente luchaste para desprenderte de eso. Pero el enemigo sabe de dónde te sacó. Sabe de dónde Dios te sacó. Y él sabe la lucha que tú confrontabas en el pasado con eso. Entonces te va a estar que acechando. Pero dice aquí más adelante. Dice más adelante. Verso 12. Porque no tenemos lucha. Contra sangre y carne o sea, no, no, Tu lucha no es con personas físicas sino, sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes O sea, tu lucha es con un ejército Que está bien organizado en el mundo espiritual Con la intención de destruir a los hijos de Dios Verso 13 Por tanto Tomad toda la armadura de Dios para que podáis que resistir en el día malo. Vuelve y te dice que resiste en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estás que firme. Tienes que resistir firmemente. No te puedes rendir. Coge de ejemplo esta gente de Ucrania. Creo que hay hay unos jugadores que eran de soccer, profesionales, que ganan mucho dinero, son millonarios prácticamente. Y están ahí con la ropa de... ellos quieren defender su país. Hay un montón de deportistas, el mismo presidente de Ucrania, Zelensky, se vistió con su ropa militar y está con su fusil. Están toda esa gente ahí luchando por su patria. Por eso es que yo estoy creyendo con todo mi corazón. Que quien va a quedar en vergüenza es Putin Y que Dios le va a dar la victoria a Ucrania ¿Ves? Ahora nosotros como cristianos tenemos que entender Que esta esta guerra va a pasar Eso va a pasar Porque las guerras no duran toda una eternidad Pero la guerra que nosotros tenemos con con el enemigo Es constante Él te va a estar acechando constantemente Pero a medida que tú te sigas fortaleciendo en el Señor Y en el poder de su fuerza Se te va a hacer más fácil Obtener la victoria O perseverar Más bien en la victoria Que ya Dios te ha dado a ti Porque ya Dios te entregó la victoria Es cuestión de tú perseverar en ella Y no rendirte jamás Ante las acechanzas de quién De Satanás Diga yo no me voy a rendir Nunca por lo tanto, tú no vas a mirar hacia atrás. Te vas a mantener firme en el Señor caminando hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Ahora, vamos ahora a ver, este es el tercer paso. Fortalecernos en el Señor y en el poder de nuestra fuerza. Ahora vamos para el cuarto paso para ser un cristiano victorioso. Nunca, nunca, nunca quites la mirada de Jesús. Diga, yo no voy A quitar la mirada... De Jesús... Nunca... Por eso no podemos mirar hacia atrás... Tenemos que estar mirando siempre a dónde Hacia adelante... Pero mirando a Jesús... Al Espíritu Santo... Muchas veces... Cuando... Yo oro... Ya por instinto... Levanto mis ojos al cielo... Y empiezo a orar... Y cuando... De momento... Pienso... Digo... En mi espíritu, en mi corazón Siento que estoy llegando A donde está Dios Pero sin embargo con mis ojos Lo que estoy viendo es el techo Porque si estoy orando dentro de la casa y hago así Lo que voy es la pared del techo Pero en lo espiritual Al uno hacer Esta posición y Mirar al cielo, en lo espiritual es que tú Entiendes que tu oración Está llegando con quién, Con Dios Y que Dios está escuchando tu oración, Porque mira hermano, cuando tú abres tu boca para hablar con Dios Y comienzas a mirarlo, a mirarlo a Él Él escucha tu oración siempre Y más de sus hijos Más de aquellas personas que ya le entregaron su vida a Jesucristo Por lo tanto, tú tienes que mantener tu mirada Siempre hacia el cielo mirando a Jesús Nunca puedes quitar la mirada de Él Búscate Hebreos 12 Hebreos Capítulo 12 Hebreos capítulo 12 Y el verso 2 Verso 2 Mira lo que dice Yo te estoy hermano corroborando cada uno de estos pasos Con la palabra Para que tú entiendas claramente Que esto que te estoy enseñando Está de acuerdo con la palabra del Señor Dice el verso 2 ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de quién? De Dios. Por lo tanto, cuando tú miras al cielo y pones tus ojos en Jesús, tú estás mirando... La diestra de Dios, ¿dónde está sentado quién? Jesús. Dice la Biblia ahí claramente que Él está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, tú tienes que desarrollar dentro de ti el que cada vez que tú oras y miras al cielo, tú estás viendo a quién? A Jesús. ¿Cuántos lo han visto físicamente? Ninguno de nosotros. Los que vieron a Jesús físicamente... Ya han partido, del, ya hacen 20 siglos atrás que ya se fueron. Pero sí caminaron con Jesús. Hubieron miles de personas que conocieron a Jesús personalmente. Y de esos miles y miles, Jesucristo escogió 12, diga 12. Y gracias a esos 12 que los capacitó, los entrenó, los preparó, los hizo sus discípulos, el Evangelio de Cristo cuando él partió se siguió regando en el mundo entero. Y ahora tú y yo somos partícipes de esa maravillosa bendición que surgió hace 20 años atrás. Y la Biblia dice que nosotros somos más bienaventurados que ellos, escúchame bien, porque hemos creído en Jesús y no lo hemos visto físicamente. Porque no es lo mismo tú creer en algo, en alguien físicamente que lo estás viendo ahí, te está diciendo las palabras, tú estás viéndolo, saber si te está diciendo la verdad o no, le estás mirando los ojos, estás buscando si te está tratando de engañar, pero si en cambio Jesucristo nos estamos dejando llevar por todo lo que dice su palabra, estamos confiando en él, estamos creyendo en sus promesas y sin embargo nunca, tú lo has visto, Ah, así pastor yo lo vi, ¿dónde? Un cuadro. Esas son imágenes que se tienen remotas de cómo era Él. Pero lo más importante es que tú entiendas que cada vez que tú mires al cielo, en tu corazón tú sientas que lo estás viendo a Él. Entonces tú nunca puedes quitar la mirada de Jesucristo. Cuando tú tengas una situación en tu vida, un problema que resolver rápidamente, clama a mí y yo te responderé. Levanta tu mirada al cielo y ora. Habla con Él. Pídele dirección. Él te va a ayudar y vas a salir hacia adelante porque Él siempre, siempre, siempre va a decirte lo que tú tienes que hacer. Créeme. ¿Estamos claros en eso? Necesitamos, ahora bien, para nosotros mantener la mirada, fija en el Señor, sin tener dificultad. Necesitamos apartar la mirada de todo aquello que nos distrae del Señor. Hay un sinnúmero de cosas que Satanás va a tratar por todos los medios posibles De distraerte, de que quites tu mirada de todo lo relacionado con Dios Él va a tratar de distraerte ¿Y qué es una distracción? Yo busqué aquí la definición de distracción Una distracción no es otra cosa Que cualquier actividad, cualquier acción cualquier pensamiento o idea que te desconecte y te aleje de todo lo relacionado con Dios. Y te lo voy a repetir. Una distracción es cualquier actividad que tú realices, cualquier acción, cualquier pensamiento, cualquier idea que te desconecte, escúchame bien, que te desconecte y te aleje De todo lo relacionado con Dios. Que esa distracción te desconecta de Dios la mayor parte del tiempo. Y puse aquí un ejemplo de varias cositas que tenemos que entender que nos pueden distraer. Que el enemigo las puede utilizar para distraernos de las cosas de Dios. Y la primera es la internet. Diga la internet. Y hoy en día está el problema que las redes sociales, Facebook, Twitter... Instagram, la gente están demasiadas horas mirando la vida o lo que le sucede a fulana de tal o a Perensejo o al artista que sé yo, a fulano de tal que estando conectado a lo que la palabra del Señor dice y no es malo tú puedes mirar, yo veo a veces en Google las noticias, es más todos los días yo busco en Google las noticias y veo al acontecer eso sí, no me meto a Facebook. Tengo Facebook, pero no me meto porque es que no me interesa saber la vida de nadie. Ni estar viendo que si ponen... A veces la, 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 la mamá de mi nieta pues pone fotos. Esa me interesa porque es la nieta, ¿verdad? Pero toda la gente pone fotos ahí. De espalda Chichito. Comiendo. Estuve en tal lugar. Ok. Pero si tú estás empleando demasiado de tiempo en eso. Y cuando haces un inventario. Y digo inventario porque fui a Walmart en estos días. Y estaban haciendo inventario. Habían como 100 empleados en toda la tienda. Y yo digo, wow, todos esos empleados tienen que buscar cada artículo uno por uno. Y después ponen el papel arriba de que ya eso lo escanearon. Pero tú tienes que hacer un inventario de cuánto tiempo. ¿Tú dedicas a Dios diariamente y cuánto tiempo tú dedicas a cosas que te están distrayendo de quién? De Dios. Ese del internet es el más tiempo que ocupa. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hay otras cosas que también, por ejemplo, los deportes. Hay gente que son, olvídate, no quieren cuenta con el deporte. Y todo es el deporte, el deporte y el fútbol y el soccer y lo que sea. y, Y otros con el ejercicio. Tres, cuatro horas en el el gimnasio Haciendo ejercicio ahí Y cuando hacen el, el, el inventario No están Ni media hora con las cosas del Señor Y cuando chequean Están en el gimnasio Cuatro horas Ejercicio Y el cuerpo Y la máquina corriendo Y después se van a la piscina a hacer natación Y wow salieron de ahí Cinco horas Cuando hacen el inventario ¿Cuántas horas dedicaron a A Dios? A veces A veces Te voy a decir la verdad A veces nada Y son cristianos Yo estoy hablando de gente cristiana Porque el que no es cristiano Esto no le interesa Dios quiera que el que esté escuchando este mensaje Que no sea cristiano Entienda Que Dios le está hablando Pero el que no es cristiano Sacar yo tiempo Voy a estar perdiendo tiempo leyendo la Biblia. Ah, si la Biblia fue escrita por el hombre, ¿qué voy a estar yo? Que siguiendo una iglesia ahí a sentarme a escuchar a un pastor hablando. Ah, ¿Me están entendiendo? A los que no son cristianos esto no les interesa, pero a nosotros, los hijos de Dios, que hemos tenido un encuentro con Jesucristo que ya hemos experimentado en carne propia de que Cristo es real, de que Cristo Existe de que Dios existe, que hay un reino espiritual para donde vamos, a nosotros, esto nos interesa más que cualquier otra cosa, por lo tanto queremos cumplir con estos pasos para ser cristianos victoriosos y poder atraer a otros a los caminos del Señor, porque la intención no es para mí solo no es yo gozarme las bendiciones no es solamente yo estar pensando en la salvación de mi alma y se acabó No, yo pienso en la salvación de mi alma pero también quiero ayudar a otros a que se acerquen al Señor y con mi testimonio y con mis palabras y con mis enseñanzas bíblicas hacia otros yo los puedo atraer a los caminos del Señor pero pero para que esto ocurra yo tengo que estar firme yo tengo que tener confianza en el Señor Yo tengo que fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo tengo que entender que yo no puedo permitir que nada ni nadie, el cuarto paso, que nada ni nadie me distraiga de los asuntos de Dios, porque yo tengo que mantener mi mirada en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, tienes que entender que hay cosas que te pueden distraer, como la internet, los deportes, el ejercicio. Otra cosa que distrae mucho a la gente, que ocupa mucho tiempo es ¿eh? los pasatiempos y los juegos electrónicos no has visto las horas que pasan hasta adultos en los, en los, en los jueguitos esos y, y pa una hora, dos horas, tres horas ahí se conectan ahí y, y, y se enchuflan ahí no piensan más que en el juego de video, juego de video y cuando vienen a ver qué tiempo dedicaron al Señor muy poco, quizás nada porque los pasatiempos y los juegos electrónicos están ocupando demasiado de su tiempo y lo están distrayendo. El enemigo está usando eso como una distracción. Hay otros que dedican mucho tiempo al trabajo secular. Y trabajan ocho horas y si les piden el overtime lo trabajan también. Pero el problema es, ok, trabajaste el overtime, trabajaste muy... Sola, pero ¿cuánto estás dedicando al Señor? Ahí es que estriba la situación. Porque tú puedes trabajar tu horario regular. Y puedes trabajar unas horas extras, pero ¿qué tiempo le estoy dedicando al Señor? Porque después trabajo 8, 10 horas, 12, 14, y llego a la casa cansado, agotado. Yo no voy a a leer la Biblia hoy, estoy cansado. Yo no voy a orar hoy, mañana, mañana. Y mañana se te apareció otra oportunidad de ganar dinero, y vuelve. Y cuando tú vienes a ver y haces el inventario, ¿qué tiempo dedicas al Señor? Porque vuelvo. vuelvo y te digo. Todas estas distracciones, el problema es que nos ocupa mucho tiempo. Y y si no hacemos un balance, ahí que estamos en problema. Pero si tú trabajas, y y trabajas overtime, y, y, y inviertes tiempo en tu trabajo, pero también estás consciente de que tienes que invertir tiempo en los asuntos de Dios, y tienes una agenda con Dios, y sacas tu tiempo de leer la Biblia, aunque estés agotado, pero vas a leer la Biblia y vas a orar. Entonces el asunto cambia. Porque estás poniendo a Dios como prioridad. ¿Estamos claros en eso? Por lo tanto, tú puedes ser que seas un cristiano de muchos años. Muchos años. Pero las distracciones nunca te han dejado crecer en el Señor. Porque hay cristianos que llevan hasta 20, y 30 años en las iglesias. Y cuando tú miras sus vidas espirituales, no han hecho nada. Porque solamente piensan que venir a la iglesia es cumplir con Dios. Traen los diezmos y las ofrendas cumplen con Dios Pero después tienen una vida secular como cualquier otra persona Sin importarle el tiempo que le dedican a Dios ¿ves? Y son cristianos, supuestamente, pero no crecen Y tú ves que no hay nada que hagan realmente para Dios Ni le hablan a las personas de Dios Ahora, búscate un momentito Primero eh, Corintios 15 porque quiero que Ese fue el que leímos ahorita Pero quiero leerte algo Un momentito ahí otra vez de Corintios 15 Donde estábamos ahorita Gracias Jesús Hay una parte ahí Que quiero que la, Que la leas otra vez conmigo de Corintios 15 58 Donde dice El verso 58 Así que hermanos míos amados Estás firme y constante Ajá Creciendo en la obra del Señor siempre. Diga creciendo. Las distracciones no dejan crecer a las personas en en los asuntos de Dios. Creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Tienes que estar claro con eso en esta mañana. Acuérdate hermano, estamos en los tiempos finales. Como te estaba diciendo al principio, puede ser que no terminemos el servicio y nos vayamos con el Señor. Como puede ser que estemos aquí todavía un tiempo, pero ya estamos en los tiempos finales. Y lo más, lo más que amerita hoy, en este día y este tiempo que estamos viviendo, lo más que amerita es dedicar tiempo o el más posible tiempo a los, a los asuntos relacionados con Dios. No vas a descuidar tu trabajo, vas a seguir siendo responsable con tu trabajo. ¿Vas a seguir cumpliendo con tus obligaciones financieras? ¿Vas a seguir cumpliendo con tu familia con lo que te corresponde? ¿Vas a seguir haciendo lo cotidiana lo cotidianamente que tienes que hacer? Pero tienes que entender que ahora tú tienes que poner todo lo de Dios por encima. Sin dejar de hacer esto, pero que lo de Dios esté por encima de todos los demás. Amén. Vamos claro en eso. Vamos a darle un aplauso ahí para que, para que despierten. Gloria a Dios. Digo, están despiertos. Lo veo. Pero para que se mueva el cuerpo. Eh. Quinto paso. Son siete. vamos terminando. Cada paso me como media hora nada más. Son siete. Gloria a Dios. Quinto paso para ser un cristiano victorioso. Aprende a usar el escudo de la fe. Búscate Efesios 6. 16. Efesios 6 16 Búscalo Yo le dije al hermano Miguel Que me trajera aquí Algo Porque quiero darle Un ejemplo a ustedes Amén Este es el escudo Ok Pero es que Quiero dar un ejemplo Digo Los escudos Son así redondos ¿Verdad que sí? Yo estaba viendo anoche Una Una serie de Vikingos Que están dando en Netflix Y El escudo es redondo En madera El escudo es para protegerse Ahora mira lo que dice aquí Efesios 6 Y el verso 16 Dice ¿Lo tienen todos ahí? Sobre todo Tomad el escudo ¿De qué? De la fe Con que podáis apagar Todos los dardos ¿De quién? Del maligno Vamos a usar Esta tapa De un en Puerto Rico le decimos zafacón de un bote de la basura y en inglés trash, como que se oye mejor trash candela, más fino. Pero vamos a usar esta tapa como si fuera un escudo, ¿ves? Para ver cómo nosotros podemos repeler esos dardos que dice aquí, dice. Está firme, dice, verso, verso 16, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo primero que tú tienes que entender es que cada dardo de fuego del maligno, escúchame bien, es un pensamiento que viene a donde? A tu mente, ese pensamiento va a venir estilo una bomba molotov, ¿sabes lo que es la bomba molotov? que llenan la botella de gasolina por dentro y le ponen un pañuelo arriba, prenden el pañuelo, la tiran y explota. Cada cada pensamiento, cada lardo de fuego de Satanás es como una bomba molotov que tan pronto choca con tu mente, explota con la intención de quemar y destruir las ideas y pensamientos espirituales que están en tu mente. Entonces, cuando tú sientes que viene a tu mente un pensamiento, por ejemplo, de preocupación o de ansiedad o de temor o de baja autoestima, de cualquier cosa que tú entiendes que es negativo, tú vas a decirle al diablo, diablo escrito está. ¿Y qué vas a poner? El escudo de la fe Porque a través de la declaración que tú vas a hacer, ese dardo de fuego va a ser repelido y no va a entrar a tu mente en el nombre de Jesús. Si el dardo de fuego viene a impregnarte de miedo y de temor, tú le vas a decir, diablo, escrito está. Mi Dios no me ha dado a mi espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Si el dardo de fuego viene a decirte que tú estás enfermo y que tienes una enfermedad terminal, un cáncer o un tumor, cualquier cosa, tú vas a poner el escudo de la fe y vas a repeler ese dardo y le vas a decir al diablo, diablo, escrito está. La palabra del Señor dice que Cristo en la cruz del Calvario llevó todas mis enfermedades y que por su llaga yo fui curado Damos el aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, tú tienes que estar como la serie que yo vi anoche de los vikingos, que ellos no soltaban el escudo en ningún lado. Tú lo veías siempre con el escudo y con la espada. La espada es la palabra. ¿Ves? Tú te cubres con el escudo, repeles el dardo de fuego y la palabra que es la espada de doble filo Es la declaración que tú le vas a hacer al diablo, escrito esta. Eh, Sorry, Ricardo. Thank you so much. Gloria al Señor. Por lo tanto, estamos claros ahora de que tú tienes que repeler rápidamente esos dardos de fuego, esos dardos que vienen de Satanás con el escudo de la fe, pero lo tienes que hacer rápido en el momento. Porque si tú permites que ese dardo de fuego penetre a tu mente, se te va a hacer mucho más difícil. ¿Y cómo penetra la mente? Cuando lo acaricias. Si el pensamiento es de enfermedad, y no lo repeles rápido con el escudo y con la palabra de Dios, la espada, y lo acaricias, oye, verdad, no sé, pero mi tío murió de cáncer. Y dicen que el cáncer es hereditario. Y fíjate, y tengo un dolor por aquí hace tiempo. ¿Sabrá Dios si es cáncer? Ay, yo no sé. Cuando mi papá le dio, mi papá murió de cáncer en el sistema linfático. Y en el 2004, eh, el doctor me hizo una operación aquí. Sacaron un, un linfoma. Sacaron un linf, linfocito. Eh? Pero le dicen linfoma con descáncer cáncer. Y cuando lo mandan a patología, el doctor me dijo, es, es positivo, tienes cáncer. Pero ese ese dardo de fuego, esa bomba molotov que me tiró el diablo, yo no la recibí, rápido, con la armadura de Dios, la espada, comencé a, a, a rechazar ese dardo de fuego y comencé a declarar todas las escrituras bíblicas que hablan de sanidad y a creer por un milagro y fe sin obras muertas. Fui y visité a un doctor naturópata y me recetó un montón de productos naturales, cristianos en Puerto Rico, que me ayudó. La oración de mi familia, mi esposa, mis hijos. Porque tampoco se lo dije a todo el mundo, porque si vengo aquí a la iglesia le digo, hermano, el doctor dijo que tengo cáncer. Se nos muere el pastor. Ay, ¿Y cuánto lo dijo que le quedaba al pastor un mes de vida? Entonces, los que son débiles en la fe, ya ven al pastor muerto. Ni a mi mamá, ni a mi familia Solamente lo sabía mi esposo y mis dos hijos Más nadie Tres años tuve Peleando la buena batalla de la fe Hasta que el doctor me dio de arte Me dijo, se desapareció La gloria para el Señor Y entonces, le dije a mi mamá ¿Sabes qué? ¿Te recuerda papi que murió de cáncer? sí El mismo cáncer ¿Qué, qué? Sí, pero ya estoy sano Eso es en tres años atrás Y no me dijiste nada No, porque no quería asustarte Y no quería que vayas a pensar Que se te iba a morir tu hijo el primogénito ¿entiendes? ¿estás entendiendo? o sea que tú tienes que rápidamente que viene el pensamiento repelerlo el, el dardo de fuego repelerlo con el escudo y con la espada la palabra contrarrestar lo que como hacía Cristo en el desierto escrito está amén gloria a Dios ahora para fortalecer tu escudo el escudo de la fe a través de de la palabra, tienes que examinarlo todos los días. Rapidito, según de Corintios 13. Según de Corintios 13. Segunda de Corintios 13. Y el verso 5 dice: Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe. Probaos a vosotros. Mismos, en otras palabras, tú tienes que probarte, examinarte todos los días si realmente ese escudo te va a funcionar porque tú estás creyendo la palabra de Dios. Pero si tú estás haciendo esto, si tú estás firme, si tú estás confiando en el Señor, si te estás fortaleciendo, si tú tienes tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y tú estás usando ese escudo correctamente. Te garantizo que el enemigo no te va a poder derrotar nunca en el nombre de Jesús de Nazaret. Sexto paso para ser un cristiano victorioso. Lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Cualquier pensamiento que venga a tu mente con el fin de que tú desobedezcas a Cristo. Recházalo contundentemente en el nombre de Jesús. Según de Corintios, ahí mismito, estamos cerquita el capítulo 10 y el verso 3 dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos Todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo Jesús. Tenemos que todo pensamiento que no esté de acuerdo con la palabra del Señor, tenemos que rechazarlo contundentemente y cambiar, transformar ese pensamiento por un pensamiento que esté de acuerdo a la palabra del Señor. Y todo lo que te inste a ti a desobedecer a Dios, recházalo contundentemente fuérzate a principio vas a tener que luchar quizás duramente y después te vas a dar cuenta que se si te hace más fácil poder rechazar los pensamientos que no son de Dios y el séptimo y último paso el séptimo y último paso ese estuvo mejor para ser un cristiano victorioso habla conforme a la palabra de Dios en otras palabras ponte de acuerdo con Dios de primera de pedro capítulo 4 primera de pedro capítulo 4 gracias señor jesús y vamos a leer en el verso 11 verso 11 dice si alguno habla cuántos hablan aquí ¿Cuántos hablan mucho? <risa> ¿Cuántos hablan poco? Mano bueno, Miguel habla poco, gloria a Dios. Dice, si alguno habla, ok, no hay problema con eso, hables mucho, hables poco, pero dice aquí, hable conforme a las palabras de quién? De Dios. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios que... Glorificado por Jesucristo A quien pertenecen la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Amén En otras palabras Todo lo que tú hables Todo lo que tú expreses con tu boca Ponte de acuerdo con Dios ¿Y cómo me voy a poner de acuerdo con Dios? Porque estás declarando de acuerdo a cómo está en la palabra Si tú declaras Que estás enfermo Te estás poniendo de acuerdo con Dios ¿Qué dice Dios? Dios dice que Él es tu sanador. ¿no? ¿Y cuántas escrituras no hablan de que Dios te quiere sanar? ¿Ves? Si tú declaras que estás en depresión, ¿te estás poniendo de acuerdo con Dios? Tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios. La palabra dice que el gozo del Señor es tu fortaleza y que la paz que sobrepasa todo entendimiento reina en tu corazón. ¿Ves? ¿Qué es lo contrario de ansiedad y depresión? Lo positivo, paz y gozo. Tienes que declarar lo contrario. No te pongas de acuerdo con pensamientos que quiera el, dardo, el diablo tirarte con dardos de fuego. O gente hablando a tu. Cuando hay gente hablando negativo a tu lado, muchas veces empiezan a hablar negativo, negativo, negativo. Y eso es que te trata de añadir. Y tú, cuando te das cuenta, oye, sí, a mí también me pasa algo parecido. Y empiezas a hablar negativo como la persona. Por eso nos tenemos que alejar a veces, aunque los querramos, de personas negativas. Porque si no, te tratan de influenciar. Y si no quieres recibir lo que tú les hablas. Pues vas a tener que alejarte de ellos en el amor de Cristo. Mateo 18 dice que también nos podemos poner de acuerdo con alguien aquí en la tierra. Búscate Mateo 18 y el verso 19. Mateo 18 y el verso 19. Estas son palabras de Cristo Jesús. Lo que vamos a leer ahora. Mateo 18 verso 19. Dice... Otra vez os digo que si dos de vosotros, diga dos, con dos que se pongan de acuerdo. Dice, con dos de vosotros, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra donde estamos aquí viviendo, acerca de cualquier, cualquiera cosa que pidieren les será hecho, ¿por quién? Por mi Padre Que está en los cielos. Si tú tienes una necesidad. Puede que tú necesitas dinero. Tienes una necesidad premiante. Y tú le dices, mira hermano. Yo sé que tú eres un hombre de fe. La palabra del Señor dice. Dios dice que Él quiere que yo sea próspero. Y la palabra dice que Dios no quiere que yo esté mendigando pan por ahí. La palabra del Señor dice que Dios quiere suplir mis necesidades financieras. Vamos a ponernos en acuerdo con lo que dice la palabra. Y si dos aquí, dos o más en la tierra. Vengo y yo me, le digo al hermano Ricardo. hermano Ricardo vamos a ponernos de acuerdo, padre, en el nombre de Jesús. Mira esta situación financiera que tengo Tú has prometido suplir mis necesidades Porque tu palabra dice que no hay justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Y tú has prometido prosperar a tus hijos Y sigo por ahí orando, declarando la palabra del Señor Poniéndome de acuerdo con Él Me estoy poniendo de acuerdo con la palabra Y dice aquí claramente Lo dice aquí claramente En el verso 19 19 otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios dice: Me estoy, me voy a poner de acuerdo con ellos, porque ellos se están poniendo de acuerdo conmigo, y le voy a cumplir esa petición porque está de acuerdo a la palabra yo los quiero sacar de ese problema, yo los quiero sacar hacia adelante, quiero suplir de sus necesidades, o quiero sanar su cuerpo que pidió por sanidad, o quiero que la familia venga a los caminos del Señor, está orando, está poniéndose de acuerdo, voy a tocar el corazón de la familia, y Dios cumple la petición. Por lo tanto, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo con Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, estos siete pasos, espero que los puedas grabar, los puedas internalizar dentro de tu corazón. Si alguno quiere el mensaje, le dije a Javier que saque tres copias. El primer paso es estar, ¿qué? Firme, dígalo fuerte, estar firme. El segundo paso es tener plena confianza en Dios. El tercer paso es aprender a qué. La hermana Silvia los apuntó ahí, no, está eso me gusta, ¿ves? Cuando veo que los hermanos están. El cuarto paso es cuál? La mirada en Cristo Jesús. El quinto paso, ¿cuál es? Usar el escudo de la fe. El sexto paso. El sexto paso dice aquí que es nosotros tener siempre los pensamientos en obediencia. Todo pensamiento que venga a. a Tratar de de que desobedezcamos a Dios. Lo tenemos que rechazar contundentemente. Y el último paso, ¿cuál es? Hablar conforme a la palabra de Dios. Espero en el nombre de Jesús, hermano. Créeme que esto yo lo preparé con todo mi corazón y mi deseo. Busqué dirección de Dios. Señor, ¿qué tú quieres que tus hijos reciban mañana? Y él puso esto en mi corazón. Y me lo fue detallando uno por uno. Y yo creo que si tú los pones en práctica En tu vida espiritual Y comienzas a trabajar en esto hermano No hay diablo No hay demonio Que te pueda a ti Derribar Te pueden acechar Pero no te pueden hacer daño Te pueden tirar el dardo de fuego Pero tú lo vas a repeler Y cuando tú vengas a ver Y miras tu vida espiritual Y haces un inventario Vas a encontrar que en un año Has crecido quizás Cinco veces más que lo que hubieras crecido sin hacer esto. En el nombre de Jesús. Porque hay cristianos que llevan en las iglesias años. Y siguen como bebés espirituales. Porque no crecen. Porque no ponen atención a los asuntos que realmente necesitan atención. Y no permita distracciones. Quiero enfatizar en esto. Usa la internet, no hay problema. Usa la Facebook, el Facebook que diga, no es mujer, es hombre. Pero sé cuidadoso con el tiempo que inviertes. ¿Estamos claros? Si te gustan los jueguitos de video, porque hay adultos que le gustan. A mí no me gustan, créame. No me me interesan los jueguitos de... Y si tengo jueguitos en la tableta mía, son unos jueguitos que vienen como para, para la memoria. Que tú te memorizas algo ahí, te, te, después tienes que poner los puntitos donde estaban, cosas así, de palabras, cosas que ayudan a la memoria. Esos son los juegos que me gustan, ¿ves? Y aprende a poner, a dedicarle a Dios más tiempo y vas a ver los resultados en tu vida, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie.